0: Bonjour et bienvenue à cette autre édition de Ongeard sur les ondes de RDS.ca. Mon nom est Martin Lemay. On est en direct du centre d'entraînement à Brassard. Nous sommes le 3 octobre et le Canadien a effectué 7 autres coupeurs après les 24 d'hier. C'est ça, 24 hier? Oui. 9,
1: 9, coupures. 9, 9 coupures. 9
0: coupures. 9 ça. plus 24, c'est ça que je disais. On est rendu à Il reste 27 joueurs. 3 joueurs de partie bête. Exactement. Euh, donc, tu disais, on est rendu à combien, là, Luc?
1: Il reste euh, 27
0: joueurs présentement. On dans a le camp. coupé
2: 33 en deux jours.
0: Il en reste 27. C'est ça. Oui. Trois gardiens de
2: but, neuf défenseurs, quinze attaquants.
0: Exactement. Neuf, quinze, vingt-quatre, trois, vingt C'est ça. à l'école, Yaston. manger
2: mon lunch. Merci, Gaston. Merci. Euh,
0: donc, on était présentement à l'entraînement du euh, Canadien qui a commencé aux alentours de 11h30. Euh, les joueurs sont présentement sur la patinoire. Les joueurs qui ont été retranchés aujourd'hui. Donald Odette. Comme bon camp d'entraînement, mais Donald, vous savez que ce pas, euh,
1: pas Daniel. Daniel,
2: Daniel oui, le fils de Donald, mais pourquoi ça a été un très bon camp pour lui? Parce que maintenant, il va prendre confiance et là, il doit aller dans la ligne américaine avec l'équipe de Saint-Jean-Sylvain Lefebvre et se trouver un rôle offensif dans les trois premiers trios. Une chaise. Une chaise. OK. Département,
0: assez déçu, merci. Jacob Delarose. Suivant. Merci. Jérémy
2: Grégoire. Pas déçu du tout. Ça, c'est un gars qui amène énormément de fougue, d'intensité. On l'adore. Il va aller faire une bonne saison à St-John's et il améliore un peu son patin en fait de vitesse. C'est un gars qui pourrait un jour jouer sur le quatrième trio du Canadien à l'aile droite parce qu'il amène ce côté-là fougue et intensité. Euh, Charles Ludon. Je suis très déçu parce que Charles s'en va dans la Ligue américaine et là, encore une fois, il doit connaître une très bonne saison, dominer. Il n'a peut-être pas eu la chance qu'il pensait qu'il était pour avoir, parce qu'on l'a souvent utilisé à l'aile droite, mais c'est un joueur de talent. Moi, je pense que si du côté de Charles Hudon, il avait eu l'opportunité de jouer avec Galchenyuk et puis Gallagher, ou avec Radulov et Plekanets comme ailier gauche, parce que dans le junior, c'est un ailier gauche, ça aurait pu faire des choses, ça aurait pu créer des choses in, in, intéressantes, mais on le veut comme joueur de sang. Euh...
0: Ça revient à ce que je disais ce matin sur le Facebook de RDS. On a-tu vraiment donné une chance à ces jeunes joueurs? On ne les a pas fait jouer avec les joueurs de la Ligue nationale d'Orca. Ils les ont fait jouer entre eux autres, contre des gars comme eux autres dans la Ligue américaine. Donc, comment tu peux voir comment ils vont réagir avec les joueurs oui. de la Ligue nationale d'Orca? Oui, mais
2: dans le cas de Pacioretty, Galchenyuk, Gallagher, c'est un trio. Bon, là, Shaw est sur une suspension de trois matchs. Shaw va jouer avec Plécanette, c'est et Radula. Oui. C'est sur le troisième quatrième trio que ça s'est compliqué parce que... Toi, tu peux me donner six joueurs. Moi, je peux t'en donner six. Luc peut nous en donner six. C'est certain, certain que, dans le cas de Michel Terrien, Dernais devrait commencer au centre et Mitchell au centre, même s'il n'est pas là, là, il est blessé. Mais c'est à droite et à gauche. Est-ce que l'économie, par défaut, va commencer sur le troisième trio avec Dernais à gauche? Peut-être.
0: Moi, j'aurais aimé ça qu'on fasse des tests. Si tu veux savoir ce que McCarron peut te donner dans la Ligue nationale de hockey, je ne veux pas le voir avec Paturity Gallagher. Ce pas là qu'il va jouer. Avec qui? Je veux le voir avec des gars de troisième trio de la Ligue oui. nationale de hockey. Je veux le voir avec des Arnais. Je veux le voir avec Andrew Shaw. Je veux le voir avec André Gato. Je veux le voir avec Daniel, Daniel Carr. Je veux le voir dans une situation, voir quest ce qu'il que c'est capable de me donner si je le gardais. Le Canadien il l'a fait jouer tout le camp d'entraînement avec Stéphane Matteau qu'on a retranché aujourd'hui. Puis, je euh, ne pas qui qu'on faisait jouer. À
2: Oh, y il avait, y, avait, y avait Chris Terry, Chris Terry aussi. Non, mais je comprends ça, mais je pense que du côté du Canadien, ils savent à quoi s'en tenir avec Michael McCarron. C'est un joueur qui va certainement jouer au centre l'an prochain sur le troisième trio, amener de la robustesse, être capable d'être productif. C'est un gars qui va devant le filet, travailler dans les coins de patinoire. Mon seul problème, encore une fois, c'est ce que c'est un joueur de centre, un allié droit, parce que dans, il est, dans le junior, il joue allié droit. Mais de toute manière, je pense qu'on a des plans pour lui. Et ça ne veut pas dire il va passer toute la saison à Saint-Jean on n'est pas à l'abri d'une transaction ça tu le sais donc on verra ce qu'on va faire avec lui mais moi de le partir 13e non il doit jouer il doit gagner en confiance et en maturité donc soit il joue dans les 12 premiers ou soit il s'en va avec Saint-Jean
0: tu sais j'avais veux venir dans le cas de Charles Houdon, là, Michel Théry a beau dire si tu veux jouer dans une il faut que tu trouves des portes il faut que tu essaies de jouer à tous les positions le fait de jouer à droite, le fait de jouer. Écoute, on a tout fait pour pas qu'il y ait de succès. Oui, mais de...
2: c'était pas facile pour lui de se trouver un endroit parce que là, ces deux premiers trio, il commence à avoir du monde. Les, 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 les dés sont jetés et faites vos jeux. Oui,
0: oui, ouais, c'est ça. Ah. Euh, c'est une excellente émission de ARDS également. Voilà. Euh, demeure dans le domaine des euh, déceptions. Oui. Stéphane Matteau.
2: Bien, moi, je, moi, je pense pas. C'est un premier choix. Je pense toujours qu'il est capable d'amener une certaine euh, production offensive. Mais mon point avec moi, à 6 pieds 2, 220 livres, s'il avait joué le côté robustesse. Et là, écoutez-moi bien, là, pas de bagarre, mais côté robustesse, mise en échec, aller dans les coins de noir, travailler dans le filet. Je pense qu'il aurait pu commencer l'année sur un quatrième trio et rester avec le Canadien de Montréal. C'est ce qu'il a, n'a pas fait. Donc maintenant, il a été retranché. Il s'en va avec Saint-Jean. Puis là, avant, il faut qu'il passe au ballottage.
0: Donc, Stéphane Matto fait partie de ces joueurs que si le Canadien les retourne dans les mineurs, doivent passer au ballottage. Et le dernier, c'est Chris, euh, les deux derniers, Chris Terry et Charlie Lindgren.
2: Ben Lindgren a bien fait avec le Canadien. Maintenant, ça va être une bagarre là aussi à Saint-Jean pour qui va être le gardien de but numéro un, qui va être le gardien de but numéro deux. Dans le cas de Chris Terry, bon ben, il a, c'est une récompense. Il n'a pas mal fait, mais c'était impossible pour lui de se tailler un passe avec le Canadien.
0: OK. Donc, euh, c'est les joueurs qui ont été euh, retranchés aujourd'hui. Je vous le rappelle, on est en direct du centre d'entraînement à Brossard. Seulement à vous dire que déjà, on a une idée des euh, duos de défenseurs et je devais te faire commenter
2: tout de suite. On réunit la brigade défensive rustre. Oui. Markov avec Emmeline. Oui, monsieur. Tu penses quoi? Bien, je pense que dans le cas de Markov et Emeline, c'est une question de communication. C'est une question aussi que Markov va l'aider. C'est sûr que Markov en fait plus quand il joue avec Emeline. Pourquoi? Compatriote, je pense qu'il s'entend bien avec. Puis Emeline fait exactement ce que Markov lui dit. Si Markov dit « Garoche la rondelle sur mon côté, il y a Garoche. » Il dit « Je veux que tu en visse un. » Dans un bon terme québécois, il y en visse un. Donc moi, Emeline à droite ou à gauche, je me dis « Oh, mais Emline, à droite, Gaston, t'as été le premier à dire qu'il ne votait pas. » La question, est-il vraiment meilleur à gauche qu'à droite? Moi, je pense que non. Donc, Marco Vemlin, why not?
0: Moi, euh, j'ai envie de te dire ce qui n'était pas bon voulant un Je vois pas pourquoi ça serait bon aujourd'hui. Le jeu est encore plus Entièrement rapide. Entièrement d'accord avec toi. La seule raison que je pourrais donner à, à, à Michel Terrain de faire cet exercice-là, je vais aller ailleurs que où ce que tu as été, c'est qu'en étant le deuxième haut, ils ne joueront pas contre les meilleurs de l'autre bord. Ça va être Weber qui va jouer contre les meilleurs de l'autre côté avec p euh, Avec qui? Petrie. Parce que Petrie joue à gauche présentement de Redmond. Je t'annonce
2: tout de suite, Redmond ne jouera pas avec Petrie cette année. Et moi, je t'annonce tout de suite qu'hier au match, Petrie a joué à droite. Si tu veux l'essayer... Il a joué quelques que... présences à gauche pendant le match. Ouais. Surtout à droite. Là. Ouais. Si tu veux vraiment le tester, c'est dans des matchs préparatoires. Aux entraînements, je n'ai rien contre ça. Là, puis je ne critique pas. Je suis le premier à dire oui, mais non, même s'il si paraît mal s'il dans les matchs préparatoires. veut faire préparatoire... jouer Petrie à gauche, il aurait fallu qu'il le mette à gauche dans les matchs. Oui, il n'a pas fait de joie, il a fait, tu me dis quelques présents D'accord, quelques présents, tout le match à gauche Parce qu'il faut que tu lui donnes du minage, du véhicule à gauche Pour lui, c'est nouveau, là, c'est un droitier Puis il l'a dit, dit, dans les rangs juniors un petit peu Là, il est avec Redmond, je suis d'accord avec toi là, Il ne jouera pas avec, euh, avec euh, Zach Redmond Mais il reste que moi, j'aurais aimé le voir d'un match Hier, comme Toronto, ça patinait un peu plus, on est d'accord À gauche, même s'il fait des erreurs, regarde tu préparatoire, assez, c'est à voir, oh, Exactement, mais bon Michel a son idée, on va voir, mais c'est pas coulé dans le béton qui va être à gauche de Weber. Ça, c'est non.
0: Ben, en tout cas, ça semble indiqué euh, ouais. vers ça. Et on a gardé Beaujeu avec Patrin ensemble. Donc, je vais te donner un exemple. Si ton plan, c'était de faire jouer Beaulieu avec euh, Weber, aujourd'hui, il serait logique que euh, Emeline joue avec Patrin. Oui,
2: parce que cinquième, sixième, je comprends. Ça serait tes cinquièmes,
0: six heures. Il ne le fait pas. Mais pas un cas, Michel Therrien,
2: il ne va pas se priver de répétition avec ses défenseurs. Mais ça ne veut pas dire que Beaulieu va, ne commencera pas avec Patrick parce qu'ils ont été certainement le meilleur joueur de défenseurs de tout le camp d'entraînement. Ça ne veut pas dire que Beaulieu ne jouera pas avec Weber. Moi, je pense que hey, Weber, là, il ne patine pas aujourd'hui, il va patiner demain. Il va certainement jouer jeudi contre Toronto un match pour wow. s'acclimater avec ça soi. Ça pis... bon sens. C'est une honte. Bien, c'est une honte. C'est, c'est la Coupe du Monde. Tu n'as pas eu le choix. Là. On peut trouver toutes les excuses de la Terre. C'est la Coupe du Monde. Donc, à partir de ce moment-là, là, Weber, c'est un bon joueur. Mais, mais comme tout joueur de hockey, pour avoir des affinités. Il faut que tu t'entraînes et que tu pratiques avec soit ton, ton trio ou soit avec ton duo. Bien, je suis d'accord avec toi. Pour ces raisons, Plekanex, la semaine passée, aurait joué avec Radulov. Tu comprends-tu que Malade, la Radulov. Bon, mais là, il pratique. Oui, mais c'est... il est revenu aujourd'hui. Là.
0: T'sais, les gars n'ont pas de répétition ensemble. Là. Ben quoi, la, la Coupe du Monde, à moins qu'il y ait une clause d'un contrat, euh, parce que quand l'association des joueurs a signé cette Coupe du Monde-là, il y avait une clause de congé. Ben, ben quoi, ils ont fini jeudi de jouer. Là. Je comprends pas pourquoi euh, Weber peut pas
2: jouer euh, mardi pour essayer d'avoir deux matchs d'acclimatation. Pour s'acclimater. Oui, mais je vais te répondre à ça. Comment ça se fait que euh, du côté de Galchenyuk? qui n'a pas joué plus de matchs que ça. Il n'a euh, pas joué à aucune coupe. Lui? Il a joué, euh, c'est ça, il a joué deux matchs. Il y des gars qui ont joué un match.
0: ça euh, n'a aucun bon sens de ce côté-là non plus. OK. Euh, donc, Beaulieu avec euh, Patrin. Et bien sûr, la troisième paire, Sergachev qui va demeurer avec euh, Barbario. Ils vont va <rire> jouer plus sûrement mardi parce que Weber ne oui. joue
2: pas. Mais, mais je pense que dans le cas de, de, de Sergachev, on veut lui donner du vécu, du millage, mais à un certain moment, on a vu hier, ça allait un petit peu plus vite, Aston Matthews, connais-tu ça, toi, Aston Matthews? Je connaissais Aston Matthews. Un contre un contre Sergachev, ça n'a pas été facile. Non. Mais c'est correct. C'est dans un
1: match préparatoire, c'est correct.
2: Sauf que je me dis, à un certain moment, il va falloir qu'il prenne une décision dans son cas et j'ai hâte de voir ça va être quoi la décision.
1: Une, que- une question, les boys, de M. Lepage, Shoot. par rapport à Sergachev. Oui. Pourquoi hier, dans le 6 contre 3, on l'a pas vu, puis pourquoi non plus on l'a pas vu à 3 contre 3 si vous parlez de, d'expérience 6 contre ça. 3
2: je peux te dire là, David Dernay était sur celui qui a pris euh, quoi euh, au moins 6-7 ouais, bons lancers Puis ouais. j'ai rien contre David là, mais j'aurais mis Sergachev là parce qu'il y a un meilleur lancé c'est beaucoup plus dangereux et j'aurais dit écoute toi là, quand tu vas avoir un, la rondelle là, le petit Timmy qui va s'en venir là, fume-la J'aurais aimé le voir. Ils l'ont pas fait. Je pense que dans le cas de Kurt Muller, il veut voir aussi certains joueurs là, dans des situations qui vont avoir lieu là, à partir de la semaine prochaine là, en avantage numérique. Mais Mais les défenseurs il... que Michel Terrain avait choisis là-dessus, c'était Beaulieu et Petrie. Petrie était bon hier. Il était bon, lui. La rondelle a sorti deux fois. Lui, là, hier, il n'était pas trop concentré, même, je te dirais, entre guillemets, un petit peu endormi. Mais c'est correct parce que c'est des matchs préparatoires. Mais j'aurais aimé voir un peu plus de, d'émotion. 6 contre 3, à un moment donné, je dis ils vont jouer 7 contre 2. Euh, ouais, c'est ça. Là, je vais donner les trios. Là, ça vient de se passer devant nous
0: autres euh, pour les trios. Euh, bien sûr, Pacheretti, Galchenyuk, Gallagher, Lekonen avec Plickanex et euh, Radula. Ça. ça, c'est correct.
2: Daniel Carr. À gauche. David Desharnets. Saint. Et Andrew Shaw. Ouais, mais il est suspendu, là. Il... Est-ce que ça va être comme ça? On va, on verra, Ch- mais c'est t'as pas mauvais. Mon... Shaw, suspendu. Il alterne avec Brian Flynn. Ici, là, c'est 41 24-41. Danou J'ai à fait gauche. J'ai Hein? J'ai fait le contrat. Ah, c'est pas grave, là. Puis là, c'est Flynn parce que Mitchell, je pense qu'il il a été blessé lors, de, pas du dernier match, mais de l'avant-dernier match, puis je ne l'ai pas vu sur l'Atlante. Mais hein? le, de toute manière, ça pourrait être un tra- très, très bon trio, ça, là. là. On est d'accord que Carr, une certaine intensité de l'année passée. Ouais. Dernier, c'est pas un mauvais joueur, là, On crache pas, pas. C'était pas ouais, ça. Puis, euh, chat, ben, c'est lui, Intensité. c'est dans le filet l'intensité. Donc, on va voir comment l'atelier, là, c'est l'Econnin. Qu'est-ce qu'il va faire dans les deux prochains matchs? Lui, il va jouer les deux prochains matchs, c'est sûr, 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 sûr. Maintenant, quand chat va être apte à revenir, là... Attends une minute. Il joue mardi, ça, c'est sûr. Qui? L'Econnin. Puis, il va jouer jeudi. Attends. Il va jouer jeudi. S'ils ont des doutes, ils vont jouer jeudi. S'ils sont
0: sûrs qu'il ne fait pas l'équipe, ah, ils ne jouent pas
2: jeudi. OK, excuse-moi, j'ai... Si j'ai... après ouais. la performance de mardi, ouais. ils disent, garde. On a beau essayer, là, mais c'est mais, pas ça. Mais moi, je pense sincèrement, Martin, ils ne peuvent pas se permettre ça. Tu, tu le gardes jusqu'au bout pour avoir une, une évaluation correcte ou tu l'envoies. Moi, je pense qu'il va jouer les deux matchs. Ça va être à lui maintenant. Ils vont ouvrir la porte. Ça va être à lui d'entrer dans cette fameuse porte-là parce qu'à un moment donné, la, la solution, la réponse, c'est lui qui l'a. Écoute bien, là, il joue le plic à Nes pas pire. Ce pas deux grands joueurs, mais ce pas pire. hein? Hey, lui, il a eu toutes les chances possibles. Il a eu plein de chances de marquer. Je pense qu'il est caractériel, c'est-à-dire qu'il n'est pas content. Mm. Mais là, à un moment donné, c'est beau de dire que tu n'es pas content, puis on aime ça, tu as du caractère, mais mal là-dedans. Oui, absolument. Puis, euh, il y en a eu beaucoup de chances, là, mais pour ses proches, c'est juste bon. C'est ça. Au faire. Et
0: voilà. Euh, Mitchell la question est sur la patinoire ah. avec Barron et euh, Dano. Tu faisais bien ah. de le mentionner tantôt, tu avais raison. Euh, il est là. Et, et, et Flynn, le fait qu'il alterne avec Chat, Cha n'alterne pas avec les Connens. Chat alterne ben, sur la troisième, donc on veut vraiment donner A ah, une chance à l'école, qui d'ailleurs, selon moi, est le seul à qui on a donné une chance de jouer avec des joueurs de la Ligue nationale ouais, de puis dans
2: le cas de Chat, il y a une suspension. Je pense que ça va finir mardi, ça. Oui, ouais, troisi- il va pouvoir jouer le dernier match jeudi. Donc Flynn va peut-être jouer à droite de Dernais et puis à, à Daniel Carr à Québec, peut-être. Je dis bien peut-être. L'autre chose, ça veut dire que Flynn pourrait commencer comme 13e attaquant. Moi, je pense qu'avec le camp d'entraînement qu'il a fait, euh, Flynn pourrait avoir pourrait être sur les 12 premiers, mais le camp d'entraînement ne fait pas foi de tout. C'est selon ce qu'on connaît de toi ce que tu peux nous apporter. Puis ça, c'est, c'est une décision de, de l'organisation et je la respecte. D'ailleurs, euh, tu sais, ceux qu'on voit à l'extérieur présentement, c'est André
0: Ghetto, déçoit et McCarron. Et André Ghetto, ce qui lui sauve le, le popotin, c'est son contrat. D'ailleurs, c'est ce que j'ai envie de te dire. De non. nous dire. Non, mais attends une minute, Gaston. Contrat,
2: nous... là. moi, je... Ben, non.
0: Regarde, non. Combien
2: de contrats? Il gagne combien, André Ghetto? 4 millions? Minute, mais c'est de, per- de, c'est de perdre un asset, c'est de perdre un effectif si tu le passes au balotage. Je le sais, c'est ça que je te dis, mais c'est pas le contrat qui va faire de, en soi que Michel Therrien va le commencer dans les 12. Il va peut-être le garder euh, 13e. Oui. Mais moi, je te, moi, je te dis, là, les, les contrats, il faut qu'à un moment donné, on arrête avec ça. Là. Michel Therrien a un travail à faire ça la, la las Puis là, lui, il dit, mettons, à Marc Bergeron avec tout ça, Kurt Muller va être là, Daniel à Daniel Nous autres, on pense que Flynn peut commencer. André Guettaud ne nous a pas donné ce qu'on pensait. Qu'est-ce qu'on fait? Si ça va mal en début de saison, André Ghetto va peut-être te retrouver. Des fois, là, ça prend une leçon pour que tu comprennes. Peut-être qu'André est arrivé ici en disant « Bon, moi, je joue avec DR9. Troisième trio. mais m'essaie d'avoir un peu d'avantage numérique. J'ai un contrat un volet. Hey, » Michel Terrine, est content d'un volet à un, un million et moins. Là. Et qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Si c'était un gars qui fait 5-6 millions, d'accord. Mais pourquoi le camp d'entraînement doit servir à quelque chose? Dans le moment, là, ce qu'on est on en train de a... parler, on ne s'en sert pas du camp d'entraînement. Exact. Moi, je pense que Flynn était meilleur qu'André Guetto. Il y a eu cinq matchs sur concours. Il y a des gars qui ont joué un match. Il n'y a pas de chimie créer. Il n'y a pas de jeunes joueurs qui ont joué avec des joueurs de la Ligue
0: nationale de hockey. On les a mis, les joueurs de la Ligue américaine ensemble, puis ça jouait contre les joueurs de la Ligue américaine de l'autre bord. C'est...
2: C'est...
0: Pour moi, là, c'était une perte de temps ce camp d'entraînement là c'est cinq matchs je trouve qu'on a tiré dans le lac pourquoi en jouer cinq si non. t'en as besoin de deux à la fin de la ma... Ma... Gaston dis-moi que j'ai tort là prends prends, tort. Le... prends prends la liste des contrats du Canadien de Montréal là. Oui. fin de l'année. ils vont tout être dans, dans, dans... ça okay. ça
2: je te, je te rejoins là dessus Où tu as tort c'est les cinq matchs écoute bien là. comment il y a de, de gens de partisans au match préparatoire du Canadien, Canadien je joue presque que tous ces matchs à Montréal ouais, pourquoi c'est pour vendre des tickets bon mais c'est ça c'est de l'argent c'est de l'argent oui, il... mais c'est de
0: l'argent, mais ils entretiennent ça pour que ça soit plein en disant les jeunes ont des chances, venez
2: voir Sherbach, venez voir Intel. Ils n'en ont pas de chance. Oui, mais hey, Martin, il n'y a pas une organisation, c'est la planète, dans n'importe quel sport professionnel qui va dire écoutez-moi bien, nous autres, on veut remplir notre patinoire, on va vous faire à croire qu'ils ont des chances, mais ils n'en ont pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Sauf que le camp d'entraînement a permis de savoir qu'André Guetto, Daniel Carr, là, il est sur un troisième trio, mais viens pas me faire à croire que ce gars-là a fait un camp extraordinaire. Marqué un but artificiel. Et voilà, marqué un but. Lui, on veut le voir de l'intensité. Il change pas ton rôle, change pas ce que tu as amené ou te tu as démontré l'an passé. Parce que Charles Houdon, un moment donné, là, il y en a qui vont poser des questions. Son agent, puis même Charles Houdon, il va dire « Écoutez, je ne suis pas un innocent, je ne suis pas un aveugle, je veux savoir pourquoi. » Ils ont peut-être dit « Laisse-nous un peu de temps. » On ne sait pas ce qui a été dit. Mais dans le cas du c'est ça. Fait que moi, je dis Daniel Carre, pas évident.
1: Il y a Robert qui réagit. Là, rien de surprenant dans les coupeurs, simplement une déception de l'utilisation du don. qui n'a pas eu la chance de se faire valoir sa position naturelle. Il a joué à droite, là, les lui, trois. Oui, qui...
0: c'était à gauche. Il a le à jouer au centre dans la Ligue américaine. Pis il a bien fait. Il a bien hey, fait. Ce gars-là, là, à l'équipe Canada, junior, l'a appris parce que c'est un gars
2: responsable. Oui, il a eu mal dans le dos, il était blessé un petit peu, là. mais c'est un gars pour moi qui est responsable. entièrement raison. Aussi bon offensivement quand t'en as besoin, qui peut l'être quand t'en as besoin défensivement. Il est très concentré. C'est un joueur de talent. C'est un petit gars qui a une bonne vision. Il est intelligent. On n'en parlera pas tous les jours. Là. On le dit pour nous. Mais oui. le Canadien a ses raisons. Il n'a pas eu la chance d'un connu. Parfait. Maintenant, attends. On verra ce qu'on fera avec, toi, avec lui. Um, OK. Um,
0: qu'est-ce que tu veux voir pour le match de mardi? Est-ce que tu veux avoir un aliment complet?
2: Je veux le maximum de vétérans. Le maximum de vétérans mardi. Je sais que Weber et Price ne seront pas là. Mais je veux tous les autres. Emeline... Tout tout le monde. Je veux voir un gars comme Patrick à gauche. Si on est pour lui donner une chance, c'est dans ces matchs-là. Contre Boston, tu joues à gauche, je vais vivre avec certaines erreurs puis on, on s'asseoira puis on discutera avec toi après. Si t'es pas à l'aise, inquiète-toi pas, as ta place à droite. Ça, je veux le voir. Puis, le 46, comment il s'appelle? 46, c'est le connu. Lui, il est du, déjà en retard. Pas mal. Lui, là, moi qui frappe la barre horizontale, mon Dieu, même pas un lanceau au filet. Je vais vivre avec ça, il se donne des chances. Mais là, je veux qu'il concrétise. Michel Yaïd, ah, devant le filet, il n'a pas été chanceux. Ça, ça commence à l'agacer un peu parce qu'il dit qu'il est rapide. Il a pas d'échec avant, de le l'intensité. Mais c'est un deuxième trio, d'après moi, il faut de temps en temps faut qu'il en mette un dedans. Ah, absolument.
0: Euh, Tant direct du centre d'entraînement à brassard, on va terminer cet entraînement avec encore une fois un concours de tir de barrage. C'est simple, si vous jamais venu au centre d'entraînement à Brassard, c'est euh, les rouges contre euh, les blancs. Et euh, on a cinq rondelles à rentrer euh, dans le fil en échappé. Quand on ne réussit pas, il faut ramener la, la rondelle à la ligne bleue. Donc, c'est la première équipe qui termine, c'est cinq rondelles. Et d'habitude, l'équipe qui gagne, elle ben, fait faire un tour de patinoire à l'équipe qui a perdu. Gaston? Toujours excellent. Merci beaucoup. Salut.
2: Merci, salut, les gars. Salut,
0: Luc. Bye bye. Euh, c'était euh, Gaston euh, Thérien. Euh, l'expérience de Jeff Petrie à gauche, j'ai bien hâte de voir si ça va se matérialiser parce que là, là de se pratiquer à gauche, à côté de, de Redmond c'est pas comme se pratiquer à gauche à côté de chez Weber on est d'accord là-dessus donc euh, dossier à suivre puis demain ce sera visiblement Montoya et euh, Condon qui seront euh, avec le Canadien pour euh, ce match-là bien content de le retrouver on a pris une pause euh, la semaine dernière il était occupé avec la Coupe du Monde c'est euh, Pierre Lebrun
3: salut 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 comment ça va
0: ah, je vais très bien toi-même euh, Pierre
3: oui oui, peut-être une semaine avec la famille, après une séquence de 20, 25 jours de sur, sur le travail de la Coupe du Monde, alors c'était le fun, mais c'est le fun d'avoir 20 semaines aussi.
0: Tu vas-tu prendre quelques jours ou tu vas tout de suite sauter dans l'action avec le camp des livres?
3: Oh non, moi je ne coupe pas les Leafs. <rire> non, non. Je couvre la Ligue nationale, c'est sûr, mais, euh, mais je peux te dire que je vais être une pas de temps en temps avec l'arrivée de Mathieu. Je pense que ça va être intéressant d'aller voir quelques matchs de et qui... Non, c'est pas mon beat. Mon beat c'est de la Ligue en général.
0: J'aime ça. Dis-moi, avant qu'on sorte dans des questions sur la Ligue nationale de hockey, la Coupe du Monde, as-tu aimé ça et est-ce que ça va revenir?
3: Ben c'est déjà confirmé que ça va revenir. Donald Trump m'a dit ça dans une conversation la semaine passée, J'ai fait un Q&A avec lui pour ESPN, mais, mais euh, évidemment, c'est annoncé à d'autres, euh, à d'autres journalistes aussi par la Ligue et le Syndicat des joueurs que les deux côtés ont, euh, vont en ramener ça en 2020. Euh, bon, à part de tout ça, euh, oui, j'aimais ça. Je pense que la suite est superbe. Justement, je pense qu'il y a eu des problèmes, surtout les matchs d'après-midi. C'était pas ça comme. Je pense que les billets étaient trop chers. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de leçons à prendre, mais pour un tournoi qui n'existait pas, pas, pas pour 12 ans, je pense que la Ligue denis des ont fait une bonne job.
0: Est-ce que les 23 ans et l'équipe Europe vont revenir? C'est peut-être un petit peu plus ça, la question que fait le maire. Est-ce que ça va revenir dans la même formule?
3: Oui, il faut que ça se décide, ça. Euh, pas encore décidé. Euh, évidemment, je pense que, euh, originalement, on ne pensait pas de, 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 de revenir avec les jeunes ou même l'équipe d'Europe. Ça, c'était le feeling euh, euh, de quelques mois. Mais là, on a vu comment que l'Europe a bien fait. On a, on a aussi vu la façon que les partisans ont réagi à l'équipe des jeunes. Alors, ça va peut-être. Euh, faire réfléchir la ligue et les syndicats des joueurs, mais selon moi, je pense qu'ils vont revenir avec la Coupe du Monde avec tous les pays et non avec les deux équipes spéciales. Parce que premièrement, avec les jeunes, c'est pas toujours garanti à chaque quatre ans que tu vas avoir une équipe, une génération tellement unique, tu sais, avec David, Matthews, Gaudreau, ça arrivera pas toujours de même. Euh, deuxièmement, je pense que les USA Hockey euh, sont pas, euh, je pense pas qu'ils sont trop excités par l'équipe des jeunes parce que euh, ils n'ont ont pas, euh, euh, ont, ont pas été capables d'avoir Gaudreau et Matthews et Heiko en particulier, je pense à ça mal à l'équipe américaine, que je pense que la prochaine fois ils vont vouloir avoir tous leurs choix possibles
0: Oui non, c'est un bon point de leur côté sauf surtout que dans 4 ans euh, McDavid et Matthews viennent de jouer à l'âge de 19 ans, dans 4 ans ils auraient 23 ans, donc ils seraient encore dans cette équipe-là de jeunes 23 ans et moins
3: oui, mais David, déjà, qui nous a dit que lui, il va jouer pour le Canada la prochaine fois. <rire> je, pense pas que tu peux, je pense pas qu'on peut aller à travers de ça. T'sais. Je pense que quelqu'un comme McDavid de sa trempe, annonce qu'il euh, euh, veut jouer avec le Canada la prochaine fois. Je pense pas qu'il y ait personne qui va vouloir lui enlever ça. Euh,
0: parle-moi des contre-coups de la Coupe du Monde, Pierre. Je ne sais pas comment tu le sens, toi, de ton côté, mais je suis au cas d'entraînement du Canadien. On a beaucoup, euh, on a peu vu euh, des, des vétérans avec des joueurs recrues parce qu'il y avait des vétérans qui étaient à la Coupe du monde. Je pense à Plécanek, Emlin, Markov, Weber, Price. Et du même coup, ce matin, j'arrive. Là, je vois que Stephen Wade travaille pour la première fois avec Condon et Montoya. C'est la première fois qu'il voit Montoya. Euh, là, les Canadiens, eux, ils ont décidé que euh, Weber faisait son physique aujourd'hui. Puis je ne sais pas si c'est dans la convention, quand on a... À, à, accepter la Coupe du monde. Je ne sais pas s'il y a une jour- des journées de congés qui ont été acceptées là-dedans, mais Weber ne jouera pas demain mardi. Il va y rester un seul match hors concours pour avoir un nouveau coéquipier à la défense, apprendre à le connaître. Euh, même quelqu'un de dire, peut-être de un droitier à gauche pour jouer avec lui. Je trouve que les contre-coups sont sévères pour une équipe de la Ligue nationale de hockey, une équipe, une, une Ligue sérieuse.
3: Mm-hmm. Ben, écoute, on ne saura pas jusqu'à temps que la saison commence. C'est quoi l'impact de la Coupe du Monde? Moi, moi, j'ai toujours l'impression que les joueurs qui ont bien joué dans la Coupe du Monde, que leur début de saison s'est amélioré par le, le fait qu'ils ont joué dans la Coupe du Monde, à un niveau de même surtout. Puis chez Weber, il était très bon pour le Canada. Évidemment, Carey Price. Puis moi, je pense que Carey Price, c'est, 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 c'est lui surtout que va euh, vraiment, ça va avantager le Canadien qui a joué euh, à ce niveau-là. Après ne pas avoir joué depuis le mois de novembre, je pense que Carey Price a commencé la saison un peu. Mais je comprends ton point, euh, surtout pour évidemment les, les joueurs qui sont peut-être baissés un peu ou les gars qui ont manqué. Euh, des, des joueurs de la Coupe du monde qui retournent dans leur équipe avec les nouveaux entraîneurs. Et je pense euh, à Nathan McKinnon et Matthew Shane qui retournent au Colorado. Et puis, ça va être complètement différent avec Danner, vers, vers le vent. Puis, il voit que qu'il un peu dans le système, etc. Alors, il y a, il y a ce côté-là aussi. Je
0: trouve tellement que tu as raison avec ton exemple euh, au, euh, au Colorado. Euh, parle-moi donc de Austin Matthews, hier. qui euh, Toi, tu, tu l'as vu à la Coupe du Monde. Hier, il a joué son premier match hors concours avec les Leafs de Toronto. Euh, es-tu capable de tra- tracer des, déjà des comparables à, à l'impact qu'il va avoir versus certains joueurs T'sais, on veut le comparer à Aykold, on veut le comparer à McDavid, à Crosby, on veut le comparer mm. au meilleur. Avec ce que tu as vu, là, qu'est-ce que tu penses de, de Matthews?
3: Je pense que c'est une des meilleures comparaisons que j'ai entendues. Je ne me rappelle plus, c'est un des joueurs ben, durant la Coupe du Monde qui, qui, s'est, qui s'est fait demander à, au, à, à, de Matthews. Puis lui, il l'a comparé à un jeune Andy Coppeter. Wow! C'est peut-être une, une belle comparaison. Écoute, on, il, donnait, il y a du chemin à faire avant qu'il se rende là mais dans le sens euh, qu'il peut faire un peu de tout, euh, je pense que c'est une bonne comparaison. La, comparaison. la comparaison toute l'année, ça va être entre Matthews et Lightning, évidemment, les, les deux joueurs qui ont été un et deux, mais c'est deux joueurs complètement différents. L'année, je pense qu'il va compter plus de vues que Matthews. Je pense à un grand tireur. Euh, je pense que ça va être un joueur très avec les Jets. C'est peut-être un joueur qui va faire euh, peut-être être enseignant un peu plus souvent que Matthews, euh, à cause du fait que c'est un Peut-être un gars qui pourrait être un, un, un Savanné, un Ovechkin. Bon, on, on fait des gros noms, là, mais je veux dire le fait que c'est un grand qui tireur, c'est un le début. Et Mathieu, ça va être, je pense, un joueur plus complet. Évidemment, il y en a un qui est allé, il y a un qui est au centre. Mais Mathieu a la chance de, de devenir un joueur très complet, surtout que son entraîneur, c'est Mike Balcott. Alors, tu, tu peux te garantir que. Euh, ça va être vraiment la priorité numéro ouais, un pour Mike de développer le, le jeu à deux sens dans notre ce cette saison. Et en fait, des commentaires de Babcock hier, euh, je n'ai pas regardé le match, là, mais des commentaires de Babcock hier après le, après le match, c'est que euh, Neilander et Matthews qui ont joué ensemble, euh, ils ont été un peu trop cute offensivement. Et puis, il euh, faut protéger la rondelle un peu mieux, c'est les commentaires de Babcock. Alors tu sais déjà où ça s'en, où, où ça s'en va avec ça. Euh, dans le sens de développer euh,
0: le jeune Matthews. Tu t'attends à, Je ne veux pas parler des livres nécessairement, mais ces jeunes-là, là, Nylander, Mitch Marner, Matthews, et même le défenseur hier, là, que, ceux qui ne l'avaient pas vu à la Coupe du monde, il, il a été impressionnant, euh, lui aussi, euh, le jeune défenseur russe des livres des de Toronto. Est-ce que tu t'attends à voir tous ces jeunes commencer l'année à Toronto, ou tu serais surpris de voir tout le monde commencer à Toronto? Je pense, entre autres, à Mitch Marner.
3: Oui. C'est dur à dire. Je pense au moins, ils vont vouloir lui donner ces neuf matchs, avant qu'il décide avec le junior. J'aime ça. Euh, c'est sûr qu'il n'y a pas de pression de faire des iris. C'était une Toronto. <rire> c'est je suis quand même sérieux quand je dis ça, là, mais je veux dire, je, on a encore euh, de long terme en tête euh, les dirigeants des risques. Alors, il n'y a pas de pression de, de faire des décisions qui vont avoir un impact sur le classement. C'est surtout des décisions qui ont un impact sur le développement de ces de, de jeunes joueurs. Et dans le cas de Murner, est-ce qu'il va développer euh, euh, plus vite avec Lily cette année, avec ses fautes et, euh, euh, et ses positifs, ou est-ce qu'il devrait jouer une autre année au junior? Alors, c'est, c'est ça la décision que Bata, qu'il veut l'Ambrello, il doit faire. Dans le fond, les euh, autres, ils
0: seraient heureux s'ils pouvaient le retourner à la Ligue américaine parce que dans le junior, il y a tellement tout brûlé.
3: Ouais. C'est ça, c'est, c'est vraiment... Euh, J'appelle ça une défaut dans le système parce que justement, il y a une raison que l'Américaine, c'est un niveau entre le junior et le national parce que c'est un niveau évidemment que les joueurs développent, mais c'est de valeur que, on sait pourquoi que ça existe. Les équipes juniors veulent protéger leur talent jusqu'à temps qu'ils peuvent. Et puis, on sait pourquoi c'est quoi le règlement, mais des fois, il y a des joueurs qui sont tellement talentueux, mais qui ne sont pas tout à fait près de l'Arizona. Je ne dis pas que c'est Gug Barner, ça se peut très bien que Marner passe toute la saison à Toronto. Mais je veux juste dire qu'en général, on, est des, on a des exemples à chaque année où il y a un joueur qui pourrait vraiment euh, s'améliorer de plus dans américaine euh, Puis je sais que quand je parle à des dirigeants d'équipe, euh, euh, il aimerait ça que, que le règlement change.
0: Euh, je sais que tu as pris off en fin de semaine. Mais je ne sais pas pourquoi, mais je suis comme convaincu que tu as eu vent que Piquet Souben avait connu des bons débuts en match précédent avec <rire> les prédateurs de Nashville. <rire>
3: Vous allez allez avoir du fun toute l'année, vous autres, de faire des comparaisons. Mais évidemment, euh, tellement deux joueurs différents chez Weber et Piquet Suban. Alors, je ne sais pas comment le monde ils vont comparer, mais euh, Deux joueurs que moi j'aime beaucoup pour des raisons différentes. Euh, Weber, avec son leadership, euh, son son jeu euh, d'intimidation, le respect que les autres joueurs de la Ligue ont pour lui, c'est vraiment incroyable. Mais de l'autre côté, euh, je pense que les partisans des prédateurs vont tomber en amour avec Piqué Suban, évidemment avec de euh, la, la façon qu'il joue. Il euh, euh, faut quand même vendre des billets à ce sport-là. Peut-être pas à Montréal, à Toronto, mais il y a bien des marchés pour vendre des billets. Je pense qu'il celui qui vendre
0: en vendre par lui-même. Absolument. Puis, je sais pas, j'avais un sourire dans le visage quand j'ai su en plus qu'il jouait en compagnie, en compagnie de Mathias Ecom. Il y a bien des gens qui vont apprendre à le découvrir. Ecom, à quel point c'est un excellent défenseur dans l'année nationale de hockey Donc, les prédateurs se font deux duos de défenseurs extraordinaires un avec Josie et Ellis et l'autre avec Ecom et Souban.
3: Ben, c'est le meilleur, euh, c'est le meilleur euh, premier 4 dans la Ligue à la France, ça, c'est eux. C'est la meilleure ligne 2 dans le passé aussi avec Weber, mais euh, Roman aussi, c'est une, 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 une vedette, euh, absolument une vedette Roménie aussi. Puis je suis content de voir qu'ils commencent la saison séparée de Subban parce que je pense qu'ils sont trop semblables comme joueurs, que ça n'aurait pas fait trop de sens pour moi d'avoir mis les deux ensemble. C'est les deux qui aiment avoir la rondelle. Euh, ils font beaucoup de choses à, à, avec à leur talent offensif. Je suis content qu'ils séparent les deux, malgré que Ryan Ellis est un autre gars qui est très offensif. Mais, euh, mais je pense que ça fait plus de sens de suivre un commentaire. Je pense que c'est complet plus mieux entre ces deux-là.
0: Oui, puis tu vas être euh, d'accord avec moi. Si j'ai mis dans mes prédictions cette année les trois finalistes au Norris, là-dedans, j'ai mis Romandre aussi.
3: Absolument. En fait, euh, moi, je pense que j'avais quatrième sur mes votes de Norris l'année passée, derrière euh, Dowdy, Carlson Burns. Euh, déjà l'année passée, j'allais la quatrième. Alors euh, c'est peut-être mon année. Puis, d'ailleurs, euh, moi je pense je suis en train de faire mes prévisions. Là. Cette semaine, là, je travaille sur mes euh, prévisions, euh, prévisions pour ESPN, puis euh, Je n'ai pas encore décidé 100%, mais j'ai, j'ai le goût de peut-être prendre la journée pour gagner l'édition centrale une assez forte quand même. Mais euh, je pense que c'est une équipe qui, qui s'améliore.
0: Absolument, et euh, c'est, c'est un bon choix Moi, j'ai mis, Dans mes prédictions, moi ce qui m'a frappé J'ai fait cette année, Pierre, je sais pas si tu vas être d'accord Oui, il va y avoir les deux, trois dernières équipes Qui vont être vraiment dans les bas forts, Mais j'ai rétréci l'écart entre les meilleurs Et ceux qui ne feront pas les séries À cause de la parité dans la Ligue nationale de hockey mm-hmm. qui est à, encore, tu sais, on parle de cette division Des prédateurs, des Blackhawks les, les Jets, tu sais, qui pourraient se faire sortir des séries Mettons cette année avec 96-97 points là, en banque là.
3: Absolument d'accord. Euh, écoute, moi, les Flames ont manqué sérieux l'année passé. Moi, moi, je prends Calgary pour être très amélioré, surtout qu'ils euh, ont retrouvé Brian Elliott dans les buts, mais une très bonne ligne bleue de l'offensive. Bon, évidemment, il faut signer Johnny mais Moi, j'aime beaucoup les Flames. Euh, je pense que Winnipeg euh, vont faire les séries. Alors là, c'est deux équipes qui étaient d'accord l'année passé. Admettons, ils vont être très améliorés. faut que tu
0: en rendes deux, là, Pierre. là. faut que tu en sortes deux. Ben,
3: c'est ça. faut que j'en enlève deux. Euh, 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 peut-être Minnesota va avoir de la misère. Mais à ton point de la vérité, je pense que Chicago, on a des questions qu'on n'a pas eues. Euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas des questions de même pour Chicago. Euh, tu enlèves Andrew Shaw et euh, Tara Vanen. Déjà, c'était une équipe qui avait des trous euh, parmi les avants. T'sais, après Kane et Taze, ça, 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 ça commence à être moins fort. Puis euh, Joe Conville qui parle en fin de semaine euh, de séparer euh, Panarin et Kane parce qu'il veut essayer de trouver de, de l'aide pour Jonathan Taze. Alors, il y a trois ou quatre recrues qui pourraient faire l'équipe euh, parmi les avant de Chicago. Alors, Chicago a des questions qu'on n'est pas habitué d'avoir avec eux autres. Non, c'est sûr qu'on va faire des séries, mais je veux dire, c'est quand même peut-être moins fort que d'habitude de Chicago. Saint-Louis ont perdu Brower et Bacchus, ils n'ont pas vraiment remplacé. Ils n'ont pas été capables de ramener ce podcast à Russie. Alors, les Blues aussi ont des questions. Alors, je pense que ça euh, il y avait un accord peut-être entre des équipes que, que tu es habitué à avoir euh, proche de la première place. Peut-être
0: que tu à raison que ça va être plus courage euh, entre les équipes. Oui, et euh, tu as mentionné euh, les Blackhawks, ceux qui se sont améliorés. Dans ceux qui se sont améliorés, tu as parlé de Calgary. Je veux te parler de l'aspect coaching. Tu as dit Minnesota pourrait sortir avec Bruce Boudreau. Euh, tu as dit Calgary pourrait rentrer avec Gullitsun. J'ai fait beaucoup de recherches sur Gullitsun. Je suis même allé écouter sur YouTube son... Euh, son séminaire sur le coaching, pour voir tu sais, c'est quoi ses, ses lignes directrices dans son coaching. Est-ce que tu crois à Gallatin euh, à, à Calgary?
3: Ben, écoute, c'est un choix qui m'a surpris. Euh, mais je suis, content que, je, je suis content qu'il se retrouve dans une deuxième chance. On, on se rappelle qu'il était à Dallas. Donc, je pense que c'est un gars très intelligent. Euh, écoute, c'est quand même... On prend une chance, je pense, à Calgary, parce que c'est pas un des gros noms qui, qui était sur le marché. Mais moi, je pense surtout, euh, je surtout aux joueurs quand je dis que je pense que les Flames vont faire des Je pense que c'est une très bonne ligne bleue. On a trouvé un gardien. Écoute, en fait, les Flames avez la meilleure moyenne d'efficacité avec la gardien bleue l'an passé. Euh, alors, ça va s'améliorer juste sur ce point-là. Et euh, ils, ont, ils ont trois lignes euh, pas mal impressionnantes, surtout quand on a aussi éventuellement, j'espère. Euh, alors j'aime beaucoup les Sims. Oui, non, euh,
0: et, ils n'ont pas juste signé un gardien, ils ont signé un deuxième gardien qui est capable de prendre 25 matchs facilement euh, pour euh, seconder Elliott.
3: Mm-hmm. Oui, que Harden, euh, écoute, il y avait un bout de temps dans le passé que, euh, que Packer René avait de la misère à Nashville. Hein? Et puis, euh, puis d'ailleurs, c'est un des points que je à faire sur Nashville, là, quand on s'en allait à Nashville, c'est que. Moi, j'aime toute tout ce clip là à part que Tucker René, il me un peu. Euh, il a 34 ans maintenant. Euh, il a eu de la dans d'impatience. T'as moins de 70, à 900 000. Et puis, euh, il n'y a pas grand-chose derrière lui. Depuis que Carter Hutton est, est parti, alors, ça, c'est, ça, c'est le, un des points qui m'inquiète de Nashville. Mais t'as raison, à Calgary, c'est Chad Johnson qui est avec Brian Elliott. Et puis, euh, je pense que ça fait un bon 1-2.
0: Écoute, euh, Nashville, je suis d'accord avec toi. Pekka Rinne n'est pas un gardien, euh, ce qu'on appelle en anglais, le square à la rondelle. T'sais, c'est un gardien but athlétique euh, qui, euh, qui bouge beaucoup. Puis je trouve que euh, la vitesse commence à le rattraper. Donc, il va falloir que les prédateurs espèrent qu'un Saros qui a bien fait là, dans les minutes, je ne sais pas si je dis bien son nom, là, que vienne challenger peut-être là, pour un poste de deuxième gardien. Puis s'il y a des défaillances, mm-hmm. avec Pekka Rinne, Parce que je suis d'accord avec toi, je trouve que Pekka Rinne, plus que des gardiens but qui sont, euh, tu comprends ce que je veux dire, quoi à la rondelle? Euh, ils perdent ouais. de la, la vitesse beaucoup moins vite qu'un gardien de but athlétique.
3: Oui, ça me surprend qu'ils n'a pas signé Carter Hunting qu'il qui a signé Saint-Louis parce qu'il euh, y a eu une bonne séquence l'année passée lorsque René avait de la misère.
0: Oui, puis il impressionne euh... au cas des Blues.
3: Oui, c'est ça. Puis euh, moi, j'aurais regardé Hunting à Nashville, je pense. Je pense que c'est une meilleure option de correspondant à Nashville euh, derrière René. En tout cas, ça suffit pour moi de dire je ne suis, suis pas un expert de gardien de but, là, mais. Euh, mais euh, le point, René, je trouve ça assez important
0: pour Nashville. OK. Deux petites rapides avant de te laisser. Euh, hier, on avait un trio de McDavid, Burley Lucic. C'était pas payé, je te dirais.
3: <rire> bon, on sait pourquoi Lucic a été signé à London. Hein? Ça, c'est <rire> <rire> pas mal évident qu'on euh, veut protéger euh, Connor McDavid... Euh, euh, c'est sûr que ça va être un des points pour les autres équipes de jouer très physique avec Toronto McDavid cette saison parce qu'il n'y a pas grand chose que tu peux faire à boire comme ça pour faire un talent exceptionnel, une vitesse incroyable. Alors, je pense que la présence de l'Ouchit va être très importante, mais c'est quand même, Milan même tu dois trouver qu'il peut jouer avec Toronto McDavid. Et déjà, durant la, la Coupe du Monde, que Tom McLaren avait la, la misère à trouver des coéquipiers de pour McDavid durant les trois matchs préparatoires, finalement, à tomber sur Matt Matthews, c'est une option assez exceptionnelle. Oui. Mais, mais, avec la vitesse de McDavid, il va aussi trouver une façon de prendre des décisions sur la patinoire où il peut complémenter McDavid. Je pense qu'il est capable. Écoute, il a connu beaucoup de succès durant sa carrière avec David Krejci à Boston. Euh, ainsi qu'avec Andy Computer la saison dernière à Los Angeles alors je pense que Lucie est capable de
0: le faire oui absolument puis euh, avant de te laisser euh, ben, je veux te parler de. tu en as parlé sur ton fil Twitter je pense tantôt c'est la retraite la conférence de presse qui est annoncée demain pour annoncer la retraite de Barrett Jackman bien les gens oublient que ce gars-là a été nommé recrue de l'année un gars tough hein?
3: oui c'est, c'est comme en, en anglais un throwback il jouait très dur euh, ses coéquipiers l'adoraient. Un joueur très physique, et très honnête, euh, euh, travaillait très fort, euh, était très populaire euh, euh, avec ses coéquipiers. Alors, euh, écoute, il a quand même gagné le Trophée 4 aussi dans sa première année. Là. C'était pas juste un joueur de complément mm-hmm. quand il était plus jeune. Euh, oui, c'est, c'est un très bon joueur. Mais évidemment, avec la vitesse traditionnelle euh, euh, des gars de même, c'est de plus en plus difficile euh, euh, de, de rester dans la Ligue je pense que c'est carré, tu sais.
0: la vitesse de la Ligue nationale de hockey a forcé beaucoup de joueurs à la retraite de les dernières années.
3: absolument, ça va continuer de même Écoute, comme, le, comme, les, comme l'équipe d'Amérique du Nord nous a montré à la Coupe du Monde, oh oui. c'était quoi
0: l'avenir <rire> <rire> ça flyait en tabarnouche et là, tout le monde dit que ça change aux 2-3 ans puis que c'est de plus en plus vite imagines tu dans quelques années à quel point ça va être rapide ce sport-là et on devra faire des ajustements au niveau de la sécurité et des choses comme ça ça n'a aucun bon sens la vitesse de ces joueurs-là
3: c'est incroyable et puis euh, ça change l'allure du sport parce que le, le, le côté physique, je ne dis pas que ça va disparaître, mais c'est un jeu beaucoup moins physique maintenant dans C'est rare que tu vois les grosses mises en chèque euh, au milieu de la glace parce qu'en général, si tu prends la chance de, de, de faire ça, c'est, ça veut dire que tu n'es pas en position. Alors c'est, c'est très difficile, c'est, c'est beaucoup plus rare. Euh, je ne sais pas que c'est bon ou c'est mauvais mais la réalité c'est que euh, l'unitionnaire va être moins en moins classique euh, durant une année euh, avec la
0: vitesse ah, je suis d'accord avec toi puis on va dire la vérité Pierre si tu veux contrer la vitesse c'est pas en courant après la vitesse que tu vas la contrer et en essayant de la frapper ça va être en non. l'attendant fait que là tu sais, tout ceux qui parlaient des 1-3-1 ou des 3 gars à la ligne bleue là, on va avoir de plus en plus pour essayer de ralentir cette vitesse là
3: absolument et ça va prendre si tu pas un joueur avec la vitesse la seule autre façon avec de se ton intelligence et le meilleur. Les joueurs intelligents, ça, c'est sûr qu'on a toujours euh, euh, eu besoin de ça durant l'histoire de la Ligue, mais je pense que ça prend un autre élément maintenant de, de, de la façon qu'on joue.
0: Pierre Lebrun, un gros merci. J'invite les gens à te suivre sur le, ton fil Twitter et on se reparle la semaine prochaine.
3: Parfait. OK. Salut.
0: Bye-bye. C'était euh, Pierre Lebrun. Toujours intéressant. C'est fun parler de parler de hockey à travers la Ligue nationale de hockey avec euh, nos intervenants. Pierre Lebrun, tous les lundis, euh, avec nous sur euh, onjase on est toujours en direct du centre d'entraînement à Brassard, comme d'habitude ceux qui font du temps supplémentaire sont encore là Garde Chagnac je vous le dis s'il y en a qui sont des anti garde Chagnac ce gars-là on va parler au cours des deux dernières années l'année passée puis cette année au camp il travaille il travaille il travaille il travaille constamment en surtemps mettons il est parti je ne veux pas casser du sucre sur son dos là exemple, Jacob de la Rose, lui, la cloche sonnette et il sort Mais il y en a qui font du sur et du sur Bravo, je pense, à André Guetto qui se euh, fait deux chaudières de rondelle qui lance euh, sur la patinoire. André Guetto est là. Ça, c'est Daniel Carr. Daniel Carr également, toujours du sur Sergachev en sur également. Euh, Max Patrick, capitaine, en sur-temps. Donc,
1: euh, Même Jean-Jacques Daigneau a fait quelques tours rapides de patinoire.
0: Jean-Jacques Daigneault a fait des tours c'est rapides, bon, hein? des push-ups sur la patinoire. Vous le dites, c'était gang-là, là les gaston Jean-Jacques Daigneault, Gilbert Delhomme. Quand je me regarde avec ma petite bidène, j'ai un peu honte.
1: Moi aussi, mais...
0: Tu as honte de ta Biden à toi?
1: Non, non. OK. OK. J'ai plusieurs questions pour toi, mon cher. Allons-y. Steven, Martin, les Pingouins vont faire quoi avec Marc-André Fleury cette saison, à ton avis? Ils
0: sont contents là, de l'avoir, euh, Marc-André Fleury, parce que dans le cas de euh, Matt Murray, va manquer 4 à 6 semaines. Fait que, euh, je faisais le calcul, grosso modo, là, on parle d'entre de, euh, 15 et 20 matchs de raté pour Matt Murray. Après ça, est-ce qu'ils vont le retourner dans la Ligue américaine le temps qu'il prenne sa confiance pour ne pas le jeter tout de suite dans un match avec Ligue nationale de hockey? Donc, Marc-André Fleury, pour le mois d'octobre et novembre, devrait être le seul gardien de but numéro un avec les Pingouins de Pittsburgh. À partir de là, sa valeur a repris euh, d'ampleur. Et là, les Penguins ont de sa de décision parce qu'ils n'ont pas une clause de non-échange, ils ont une clause de non-mouvement. C'est donc dire qu'il peut même pas passer au, balade, euh, au repêchage d'expansion. Euh, donc, les Pagouins devront tenter de convaincre Marc-André Fleury pour l'échanger. Sinon, ils devront exposer Matt Murray ou avoir un accord avec l'équipe d'expansion de Dallas de dire « Je vais te donner un deuxième choix si tu ne prends pas Matt Murray. » Donc, si tu prends, exemple, « Olimata Mata est mon deuxième choix. Laisse-moi Matt Murray. » Pour rendre c'est les ententes comme ça qu'il y aurait, Steven.
1: Intéressant. Euh, Marc-André... Sans dire qu'il est content, ça a l'avantage. Et on va voir s'il va prendre l'avantage de ça. Tu
0: sais, quand on parle d'avoir signé un bon contrat, c'est ça.
1: Oui, exactement. Euh, Olivier qui te demande est-ce que le ah, Canadien. Excuse-moi, hein, Jean-Jacques,
0: oui. il a encore fait des push-ups.
1: Ah, OK. Combien Je n'ai pas compté. Non
0: Mais il en fait. Il y en a 10 Il en fait 10 à fond. Ah, fois. 10 à fois, c'est vrai. bon.
1: <rire> euh, Olivier euh, qui te demande est-ce que le Canadien a le droit de faire une offre hostile à ses joueurs Ristelainen, Lécom, Koucheroff et Gaudreau? Oui, mais le Canadien n'a
0: pas de place sur la masse salariale pour faire un offre euh, hostile à qui que ce soit.
1: Ça fait longtemps qu'on n'a pas pu faire une offre hostile.
0: Oui. Mais là, Ecom, il est sous contrat. Il a joué. Gaudreau n'a pas joué. Gaudreau, lui, est sur les lignes de côté. Je n'ai pas, pas dit Ecom, je pense. Qui
1: t'a dit? J'ai dit euh, Lindholm. Ah, Lindholm? Ah, ben, voilà. oui. Voilà. Ben, peut-être que j'ai dit les comptes. Là, mais...
0: Non, non, les normes. Je hein, suis pas mal sûr de dire les normes. Euh, avec euh, les Ducks and I'm qui va avoir du gros cash.
1: Steven qui dit la vitesse... Euh, plusieurs réactions là, par rapport à ta capsule aussi que tu as faite sur Facebook ce matin. Et le sujet, la vitesse de Byron en désavantage numérique va nous sauver plusieurs mm-hmm. buts cette saison. Paul Byron, Paul Byron. Là,
0: c'est une... Ex... Je sais pas c'est qui qui a donné ça comme manchette euh, à l'antichambre. Il avait dit... Euh, du balotage ou euh, peu importe. Ouais, là, c'est une excellente, c'est une excellente ouais. prise au balotage pour le Canadien de Montréal. Euh, Paul Byron, le, tu sais, à part qu'il n'est pas scoreur, parce qu'il tu sais, provoque tellement de chances de marquer par sa vitesse, mais dites-vous que ce serait un gars de 5 millions par année s'il si y mettait dedans aussi souvent que les a des
1: chances. Il euh, y a Marc qui réagit au sujet du jour, À part le 13e, 14e attaquant et l'évaluation de Serge Gatchev, le, l'opinion de la direction était déjà faite pour l'alignement du Canadien. On l'a vu dans l'utilis- l'utilisation des joueurs durant les matchs hors concours, mais c'est vrai que ça doit être pareil dans la Ligue Nationale, par exemple. Tu sais, le Canadien euh, deux trois jeunes là, mais dans l'année nationale, c'est un peu comme ça aussi. Là.
0: Ailleurs, tu faisais. Oui. Ben ouais. Et écoute, ils ont des contrats. Tu veux qu'ils échangent où, les gars? Tout le monde a ah, la même ça. affaire. Tout le monde a 23 contrats de ouais. signer à peu près. Fait que tu veux les échanger où, les gars? Puis prêt avec eux autres. Fait que montre-moi euh, la liste de tes contrats. Je vais te dire qui, qui va faire l'équipe. Là, dans l'équipe, là, Sergachev s'en va en bas. OK? Euh, tu vas garder huit défenseurs. Tu vas garder Redmond puis euh, Barber. Pis à l'avant, là, t'es 13 attaquants. Mais si tu gardes les Conan, André Ghetto est dehors. Wall. Pis si tu gardes pas les Conan, André Ghetto est dedans.
1: McAren? c'est c'est bye. Bon bas. Ouais. a tu d'autres push ups Jean-Jacques? Non pas encore. Non. non mais il tourne. Il est vraiment actif sur la patinoire. Du leadership. Exactement. Euh, Martin, on va poursuivre avec... Euh... Ah oui, ben oui, c'est intéressant ça. Euh, Gaétan qui dit, pendant votre discussion entre toi et Gaston, euh, pour les défenseurs, puis il y en a qui ont réagi, pouvez-vous chiffrer les défenseurs du CH de 1 à 7?
0: Oui, absolument, facile. Weber, 1. Markov, 2. Petrie,
1: 3. <rire> oui, à date, là, ceux qui ont réagi, c'est À cause ça. de son
0: contrat, Emeline, 4. Boyeux, 5 Patrick 8 après ça, Barbario, Barbario puis Redmond puis Redman. On, on est rendu à combien? Là? Il fait 8 défenseurs Ah c'est ça 1 à 8
1: Good Ben c'est ça, il y a M. Lapage, Marc et Jonathan qui ont réagi euh, à la question aussi à Nathan de ré- Boyeux
0: de monter 4 Oui Tu sais Nathan Boyeux, là, on dit la vérité là, on souhaite qu'il ait 4 mais il n'a rien fait pour être 4 Aujourd'hui, Nathan Boyeux ne peut pas réclamer qu'on lui donne l'étiquette de défenseur ouais. numéro 4 à Montréal Oui
1: Il ne peut pas
0: alors, j'ai je n'ai pas nommé McCarron, mais McCarron toujours sur la patinoise également pour faire du euh, sur-temps. Gareth Schinger n'a pas joué beaucoup de matchs, donc euh, c'est bien correct qu'il fasse du sur Plutôt
1: Plus tôt aujourd'hui, mon cher, oui. tu participes à TSN le euh, matin. Oui, en plus, matin. nos
0: chums, Tony et Chris sont là.
1: Tu participes à un segment à TSN euh, 690 le matin. En anglais, avec accent anglais.
0: de Georges St-Pierre.
1: Très apprécié, d'ailleurs, par oui. la communauté anglophone. Oui. Oui. Ton... On accepte Mon chercher. accent? Non, non, c'est bon. Euh, fait que nos collègues de TSN euh, 690 se sont entretenus avec Gallagher.
0: Brandon Gallagher, comme à tous les lundis, d'ailleurs. Euh, et Il y a eu conversation euh, aujourd'hui. On va vous en faire entendre quelques extraits. Tout D'abord, excellente question. On veut savoir la différence entre l'an dernier et cette année dans le vestiaire. On y Je pense
4: que d'en sortir d'un nouveau um you know going what through what we went through last year it was um you know it kind of wore on us a little bit and coming in with a fresh start and you know everyone's at the rink right now we're having fun um we're enjoying ourselves we're looking forward to getting all the guys back from the world cup uh pricing webs were at the rink yesterday and there's just good vibes around the around the locker room right now guys are showing up they're working hard and we feel like we're getting better every day and you know we're we're optimistic about what can happen this year but we also know um you know with what happened last year we have we have a lot to prove so it's going to be a fun year. Um we're just hoping to get off to a good start, you know, like I said, guys
0: are having fun right now. Ouais, je suis là. Euh, pour résumer les commentaires de Brendan Geiger, il dit euh, c'est comme on, un nouveau départ. Il dit, l'an passé, on était comme un peu épuisé avec cette descente aux enfers. Fait que là tu reviens ré, ré- Comment énergisé Comment ça en tout cas, ça va être ça pour aujourd'hui. Euh, avec ce nouveau départ, il euh, y a une, une excellente vibe autour du vestiaire. Carey Price était euh, à l'entraînement hier. On a beaucoup de plaisir euh, présentement. Euh, donc, on a juste hâte d'avoir euh, ce nouveau départ, tout en sachant très bien, puis c'est ça qui est important. Tu sais, s'il y a quelque chose de positif de cette descente aux enfers-là l'an passé, c'est que les joueurs du Canadien ne prendront jamais rien pour acquis à partir de cette année, parce qu'ils savent que ça peut glisser très vite. On a mal à Brandon Geiger un peu la différence entre son premier camp et son camp aujourd'hui avec son expérience. C'est so you had?
4: Uh I I remember playing with a, I played with a bunch of different players. I think I, remember, um, I a game with Camilleri. I got to play with Gomez. Et um, and then at the same time I was I was playing games with other guys in my situation that were trying to make the team. I think early on in camp, um you'll see some younger guys get a chance to play. On top lines, and then as camp goes along, I think what they're trying to do is they're going to try and put you in a spot where if you are going to make the team, they want to see if you can perform there. So um, different opportunities, and, and players understand uh, with what, what line they're putting you on, where they may, might see you uh, fitting into the team. It's just up to us as players to go out and get the job done.
0: Alors, euh, je pas assez vite sur le putain, hein, pour réallumer mon micro, je vais me forcer. Euh, donc, euh, il dit « Garde-moi ma première année au camp, Camilleri et Gomez, hein, j'ai joué avec eux, euh, les jeunes ont les essais sur des top lines, sur des lignes numéro un pour voir ce qu'ils peuvent faire, puis après ça, quand ils t'ont impressionné assez, là, tes essais sur d'autres trios que tu les imagines dans cette situation-là, voir s'ils sont capables de faire euh, la job, mais tout le monde, même les vétérans aujourd'hui, là, tout le monde sait que même si tu pas sur ton à un certain moment donné, tout le monde comprend ce qui se passe dans, dans la chambre là, pour savoir qui, qui joue. C'est le problème, c'est que Gallagher, je ne sais pas s'il si a regardé cette année, là, il n'y a pas un jeune qui a joué ses top lignes, à part le Cannon, parce qu'on veut voir s'il peut jouer plus le Canex. Donc, tous les autres n'ont pas eu de chance euh, présentement. Hum, beaucoup de pression à Montréal. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression à Montréal. Euh, c'est différent pour tout le monde. On a demandé à Gallagher, lui, comment il faisait pour gérer la pression.
4: Uh Pressure for me has always been uh, kind of internal. I've put that pressure on myself to perform. and Whatever other people's expectations on are of me haven't really you know, got to me because usually my expectations are the same, if not greater. So I just come in every year and, um, and try and focus on the little things that I can do, try and be a good teammate, try and help your team win. And, and I've always said when you take care of little things like that, it kind of helps your mind. Be at ease, and and the big picture kind of takes care of itself. It's so hard in training camps to to really, uh, you know, narrow your mindset on things you have to focus on because there's so much going on around you. But uh, the easier you can make it, and the more simple you can make it on yourself, the the better you're going to perform.
0: La pression lui la gère. Il euh, ben, écoute la pression de l'aide à performer. Il écoute pas ce qui se passe à l'extérieur. Lui, la pression, il est sert pour performer. Donc, c'est vraiment avec ses attentes à lui, non pas ceux de l'extérieur, et il essaie aussi d'être le meilleur coéquipier possible pour euh, aider tout le monde à jouer avec, euh, avec euh, cette pression-là. Euh, Question qui m'a été posée ce matin.
1: Puis là, je vais vous le dire. Là. Qui t'a posé ça, cette question-là?
0: Connor McKenna.
1: Ah, TSM, okay. Ouais. à OK. À TSN.
0: Ah, yeah, Canadiens, hier, yeah, on juste fait du dump and chase, dump and chase, dump and chase. Et là, j'ai expliqué à... Puis embarquez pas là-dedans, s'il vous plaît. Tu sais, je vous le dis humble, humblement, là. Si vous ne connaissez pas, en guillemets, les X et les O, embarquez pas d'un X puis d'un O. Il n'y a pas une équipe de hockey au monde qui dit OK, gars, asseoir, dump and chase. Au marché, je vous le dis. Non. Comment ça fonctionne, c'est qu'il y a une lecture de jeu qui est faite pour ralentir le Canadien, la vitesse de jeu. Souvent, on va attendre les gars 2, 3 puis 4 salines bleues. C'est pas tout le monde qui sont capables de voir ça. C'est pas tout le monde. Si je donne un papier et un crayon à bien du monde, là, personne qui est capable de me dessiner une trappe. Ben ça marche, une trappe. Non, ça ne savent pas. 1-3, 1-3, on a vu qu'il bouchait 1-3. Non. Savez-vous que tout le monde, hier, le Babcock a fait du 1-3-1, toute la gang, a essayé de ralentir le Canadien de Montréal. Donc, il n'y a pas un entraîneur qui veut que son joueur arrive à la ligne bleue, là, où il y a trois Maple Leafs qui l'attendent pour le ralentir, qui essaie de passer à travers trois Maple Leafs. Sachez que les entraîneurs dans leur bureau, ils ont les taux de pourcentage sur une année de réussite de 1 contre 3. Mettons que c'est 6%, 8%. L'entraîneur va te dire quand tu arrives devant ces situations-là, tu prends la rondelle, tu la mets dans le fond. On vient de provoquer une bataille à un contre 1, donc 50-50% des chances. Tu t'en vas là, tu mesures 5 pieds et 8, puis le gars qui s'en va là, lui, mesure 6 pieds et 6 comme Chara. Tes chances viennent de descendre à 35%. Mais 35%, c'est toujours mieux que le 6%. On joue les pourcentages. Le Canadien, son style de jeu, c'est une transition rapide avec de la vitesse mais quand tu te fais embouteiller dans une trappe ou dans une ligne bleue qui t'attend à toi sur la ligne bleue, tu n'as pas le choix d'utiliser se lancer en fond de territoire et essayer d'aller le récupérer. On a posé la question à Brendan Gallagher. Êtes-vous une équipe qui pratique seulement le dump and chase? On écoute?
4: Je ne sais pas Je pense que ce que nous essayons de faire, c'est d'utiliser notre vitesse autant que nous pouvons. Um, and other, other teams are going to recognize that. So the neutral zone is a big part of our game, and, and some teams are going to clog up the neutral zone, and, and you can't be stubborn. You have to take what they're going to give you, put the buck behind them, and go get them. But that's never our first option. Our first option is to, to try and generate our speed, use it to our advantage, and when we're coming through the neutral zone uh, with clear control, you can you can see the difference in our game. So it's um, it's not always up to us. Sometimes other teams are are making it tough on us, and you have to take what they're giving. To giving you, but um, generally going into each game where, um, you know, we have a game plan and we're trying to stick to our identity, which is uh, being a fast, tough team to play against.
0: Donc, je pense que j'avais traduit euh, le commentaire de Bungan Gallagher avant qu'il l'ait dit. On est une équipe qui se base sur la vitesse. Avec un jeu de transition rapide, tout se passe pour nous dans la zone neutre. C'est ce qu'il a dit mot mais lorsque l'équipe la la adverse essaye de nous arrêter à la ligne bleue, faut prendre ce qu'il nous donne. Donc, des fois, le meilleur jeu est de mettre la rondelle derrière les défenseurs. C'est à peu près ça
1: que j'ai raconté. Pas mal. Pas mal.
0: Tu sais, honnêtement, là...
1: Il l'a bien expliqué, là. Oui.
0: Je vous le dis, là. Puis, moi, mon but d'envie, c'est de m'améliorer sur mes connaissances de hockey. J'ai envie qu'on soit capable de parler de hockey... Plus que « Ah, il met le dans le vestiaire. Ah, c'est pas un leader. » Je veux parler d'hockey. Puis moi, quand je parle avec des gars d'hockey, je leur dis « Veux-tu m'apprendre? » David Perron, plus bel exemple. « David, veux-tu m'expliquer comment? »« Je veux apprendre. »« Puis je veux prendre ça, puis je veux vous le donner. » Pour que quand nos conversations autour de la machine à café, ça tourne à « Ah, moi, je trade Rick Cosby pour Stéphane Matteau. »« Non, 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 moi, je sors de cette conversation-là. »« Ouais, parler avec du monde qui... » qui connaissent le hockey. C'est juste ça que je veux faire avec vous autres. Puis avec moi, là, moi, je suis pareil là-dedans. Je veux prendre euh, le hockey et amener ça à un autre niveau. L'effet Carrie Price sur les joueurs, psychologiquement, là, parlant. On écoute Brendan Gallagher.
4: C'est un peu de ce qu'il peut faire. Je pense que c'est un grand exemple de ce que c'est le leadership. C'est être capable d'affecter d'autres personnes sans même savoir ce que vous faites. C'est juste qui il est, c'est son naturel. Uh, personality is to be that calm, collective in that but it, it really has a, a big effect on us playing in front of him. When you see how, how easy he makes it look back there, you can go out there, you can play your game. And, and like you said, when you make a mistake, more times than not, he's going to build you out back there. So it's, it's a huge uh, plus for us to get him back this year and, and healthy. And obviously, we were excited to see him play so well at the World Cup. Oui.
0: Très content de l'avoir vu performer à la Coupe du Monde. Quand tu fais une erreur, tu peux être sûr que Carey Price va te sortir de l'embarras. Il a un effet positif sur tout le monde par son calme, la façon qu'il joue, etc. Euh, et dernière question qu'on a posée à, à Brendan Gallagher. D'ailleurs, vous pourrez entendre le, le reste de l'entrevue. On va vous mettre le lien. On met le lien quelque part? Ça? On peut faire ça. Parce que si tu veux inciter les gens à écouter le oui, reste ben de Oui, oui, oui. oui. Oh, on va mettre ça sur ton fil Twitter.
1: On peut mettre ça sur ton fil Twitter, c'est bon. Sinon, je vais, la, je vais mettre le lien dans la, dans la page On Jase. Les gens vont pouvoir copier, coller le lien dans la. Dans Parfait. Le, dans on va faire
0: ça. Ça va être dans le lien On Jase. Déjà, des gens comme... Euh, Danny qui nous demande, j'espère que vous avez passé euh, la totalité de l'entrevue. Alors, on a demandé à, à Brendan Gallagher la différence avec Kirk Muller.
4: Uh, it's just another voice, I think. You know, with uh, his experience as a player and, and what he's gained going out and you know working in some other systems under some other coaches, his knowledge that he's going to have, I think he's really going to help us. He's he's already stepped in. He's mentioned a few things that um, you know our power play is going to do that we're going to do five on five. Euh, you know, I'm just excited to listen to him. Like I said, um, the experience that he's gained through the years is, is something that as players you're excited about and excited to learn from.
3: Ah, uh,
0: ben, ça amène une autre voie de l'expérience, de l'expérience de ce qui se fait ailleurs avec d'autres équipes. Uh, Motorik est allé en Caroline et à Saint-Louis. Bien sûr, le jeu de puissance, déjà, on, on parle beaucoup de jeu de puissance et du jeu à 55, donc il amène quelque chose au nouveau là, bien sûr. Faites le lien sur la page de Onjaz pour uh, la balance de cette entrevue de Brendan Gallagher avec nos collègues de TSN 690. J'y suis à tous les matins à 7h35 AM euh, pour euh, discuter euh, du euh, Canadien et ce que se passe sur, euh, dans l'actualité du Canadien. On fait du bien là, arrêter ça dans une heure pile. Il y a des commentaires, par contre, qui sont rentrés euh, sur la page de 11 On, On demande, entre autres, euh, je peux pas lire le nom du monsieur, là, c'est des lettres euh, MJGOG. Question. Un joueur avec un contrat uniquement NHL qui n'est pas sélectionné, qu'on t il son salaire? Bien, ça dépend. S'il y a un contrat, comme vous dites, il y a un one-way ou un two-way qu'on appelle?
1: Oui, je pense un, que oui. Là. Un two way Exactement. ça veut
0: dire que tu as un salaire à Ligue américaine, un salaire à Ligue nationale. Mais si tu as un, un salaire uniquement à la Ligue nationale de hockey, tu es payé à ton salaire à la Ligue nationale de hockey dans la Ligue américaine de hockey, sauf qu'il n'est pas retenu sur
1: le, plaque, le, le plafond salaire. Exact. Chou. Il y a le magnifique qui dit, je pense qu'on va garder deux défenseurs en réserve, Barberio, oui, Absolument. qu'on a eu ici d'ailleurs la semaine dernière à Onjars, et Redmond, et que Sergachev va retourner dans le junior. Il reste donc une place dans la formation des 23 joueurs, étant donné que Lekonen va presque assurément débuter la saison à Montréal. La lutte, la lutte est entre Carr, McAaron et Flynn. Pour Flynn, je pense que c'est réglé, là.
0: Oui, Flynn, c'est réglé. Puis en plus, plus bas, il, ré- il dit qu'André Gâteau, c'est réglé. Il va rester à... Euh, André n'est pas en danger, il doit passer par le balotage, pas Carr. Euh, je pense que Carr aussi doit passer au balotage. J'ai eu mon tableau de l'antichambre hier. Mato, Carr, André doivent passer le balotage. Au balotage. Ouais. Ouais. Donc, euh, c'est nos chums de l'antichambre qui ont fait cette recherche. Donc, euh, Que ce soit Flynn, que ce soit Kerr, que ce soit André Gatto, les gars, il faut qu'ils passent au balataire.
1: Puis dernière question, Martin, avant de se laisser. Jean-Philippe, Martin, à ton avis, qui sont les recrues qui vont se démarquer cette année? Vous avez parlé de Matthews tantôt, Patrick Lainé. Je pense que euh, c'est... Il y en a quelques-uns. Zaitsef. Zaitsef,
0: c'est ça son nom hier. Ben Tantôt, j'ai cherché dans l'entrevue de Pierre Lebrun. Euh, lui va être intéressant. Euh, il y a quelques joueurs à travers la Ligue nationale de hockey qui vont être intéressants. D'ailleurs, je suis en train de préparer. Je vais pas vous en dire plus long cette semaine. Je suis en train de préparer ma chronique à faites vos jeux pour vendredi. Et c'est justement ces cartes cachées dans la Ligue nationale de hockey Bien sûr, je vais faire des cartes cachées qui sont dans la ligue, mais qu'on s'attend pas à ce qu'ils fassent des points. Je vais également vous parler de ceux qui ne sont pas dans la Ligue nationale de hockey et qui pourraient euh, créer des surprises euh, cette année. Tu sais, Mitch Marner, je ne suis pas certain que c'est une carte cachée. Je pense que tout le monde le connaît.
1: Oui. Je vois la ta, ta pas... face de chevreuil que tu m'écoutais. Non, 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 je le disais en commentaire. Vas-y. Hein. Ah, ouais. <rire> non, non, non. Ah! Mais... <rire> c'était bon. Hein? Oh, oui, non.
0: Ah. Écoute, euh, ça, de... Péchevreuil sur l'autoroute, c'est pareil.
1: <rire> ça t'arrive souvent, ça, d'ailleurs. Ah, oh, oui. Dans ma ouais, face de chevreuil. Oh, oui, c'est pour ça que je la, je la reconnais facilement. Ben, d'... Oui, OK. D'ailleurs, euh, si on... on prépare peut-être une petite émission pour là, vendredi. Ceux là, qui ont des questions, tout ça, on, on prépare ça. Mais je lis la question de Mario "Sir, Le salaire de base d'un joueur de la Ligue américaine, c'est combien? Euh, ça dépend de l'expérience. Ça doit tourner autour de 70-75 000.
0: Oui, mais tu sais, il y a des gars qui ont déjà fait 300 000 dans les gamins Bah, Des vétérans, généralement. Tout se, ouais, des... tout se négocie. Tout se négocie. Il n'y
1: a pas de problème de ce côté-là. Exact.
0: OK, là, comme d'habitude, tu es excellent. Ben, merci. Une phase, de Chavreux, une, phase de Chavreux, une excellente phase bon, de Chavreux. Tant mieux.
1: De ce côté-là, tant tu l'as. C'est le fun que les gens voient pas, je suis vraiment ouais, content. Une OK, bye.
0: OK, un euh, gros merci à vous, merci euh, à Pierre Lebrun, Gaston Terrier qui était là également et aux gens de TSN pour l'entrevue avec Brandon Gallagher. J'espère que vous avez apprécié et on se reparle demain. Nous serons jour de match du euh, Canadien et le euh, Canadien qui euh, se transportera à Québec pour son match face aux Browns de Boston. On espère un alignement complet. D'ici là, ce soir ne manquez pas Euh, Hockey 360
1: Oui, je pense qu'il y a une entrevue avec euh, Mike Babcock qui n'a pas manqué à Hockey 360 ce soir
0: Parfait Euh, Également Vincent Danfousse euh, si j'ai la bonne feuille Vincent D'Anfous, PJ Stock, Ray Lalonde et Stéphane Leroux seront là également L'antichambre, c'est à 21h30 21h30. 21h30.
1: Pardon, 21h30 à RDS 2 Ok Et à RDS après le Monday Night Football
0: Ok Voilà euh, Hockey 360, euh, c'est à 18h30 et le 5 à 7 à 17h avec Fred et Yannick, bien sûr. Un gros merci d'avoir été là. On se reparle demain pour une autre édition de On Jase sur RDS.ca. Bye-bye.